0: Hoje eu vou apertar o F5 e aguardar o podcast baixar. Vão falar de cinema, videogame HQ. Será livro ou mangá? Creusa cria Skynet. Os robôs vêm do oeste, sua cabeça vão arrancar. Pode vir e lutar no robô atirar. Que a batalha vai começar! Vem o Beto babaca e o Afonso também! Onde diz sua mente, cuidado é um robô gigante que vem! Com bombas atrás e ogivas demais! Quem se distrair, pode se explodir e ver Satanás.
1: Bom dia! Boa tarde! Welcome to Earth! Está...
2: Começando mais um Atando Robô Gigante. E hoje, senhoras e senhores, não é 4 de julho.
3: Peraí,
1: diferente do Tom Cruise, eu sou nascido em 3. É, que
2: referência, rapaz. Olha aí. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. Afonso, cadê o Wilsmith Solano? E diretamente de Brasília.
1: Diogo, todo alien tem mãe, Braga. Look, Justo. É verdade. Os amigos, falando em mãe, eu tava pensando aqui outro dia, cara, por porque eu parei para ver minha pra olhar pro meu armário. Sabe quando você para e você olha pro seu armário? Tipo, você abre a porta do seu armário, aí você fala. Hum. Nárnia. É tipo Nárnia. É, é tipo <risos> Nárnia. Porque, cara. A quantidade de merda que eu guardo lá dentro. Tipo assim, eu só tenho roupa fodida, cara.
4: <risos> você se apega?
1: Não, eu não sei se eu eu, não, eu... eu acho que eu fico na cabeça com a preocupação da guerra. Tipo assim, essa roupa dá pra usar? Pra que, que eu vou jogar fora? Se a gente tivesse guerra, a gente não faria isso?
4: Ah, entendi. É uma coisa mais... É de princípios, assim,
1: da humanidade. É, de sabe? E aí, vendo isso, eu fui ver meus tênis. Em 2010, eu fui para os Estados Unidos, com a Dona Maria. E lá, eu comprei numa promoção da Reebok três tênis, que são meus únicos tênis que eu tenho agora. Hum,
4: não, não, tu tem, um, tu tem um que eu te pedi. Ah, eu tenho preto. Tem o que o Beto te vendeu e você até hoje não
1: pagou ele, que eu sei. Exatamente, tem esse que custou 20 <risos> reais. eu fiquei pensando assim, falei, cara, será que sou só eu?
4: Não, eu vou te dizer que, assim, a cada, sei lá, dois anos eu tento fazer uma limpa no meu armário e eu dou muita roupa muito tênis para instituições aqui que precisam disso, mais do que eu. tipo a casa do Diogo, pode ser? tipo a casa do, <risos> Ca... casa do Didi parece uma instituição de caridade de maneira. É. então, é. eu tô
1: comprando, comprei as coisas usadas do Roberto porra.
4: É. <risos> então, aí eu faço isso mas tem algumas coisas que eu não consigo me desfazer eu tenho duas camisas específicas que eu não consigo me desfazer uma é a camisa do Manowar, que vocês com certeza sabem qual é sim, lógico é sem manga e tal. ela é. Cara, ela, ela tá tão fodida que ela não tem mais peso. <risos> Se você pega e sente o tecido, você, na verdade, sente o seu outro dedo, sacou? Tá... <risos> e a outra, cara, é uma que eu tirei no pão de açúcar aqui do Rio de Janeiro. Quando eu tinha assim, uns oito anos de idade que você tirava foto do seu rosto e botava foto numa montagem da Segunda Guerra Mundial. Um né? Maneiro? É, você botava a sua carinha de um soldado. O que eu tô pensando agora é uma coisa bizarra, né? É, é,
1: curtindo uma granada que loucura. Imagina, cara.
4: E essa camisa, porra, eu vestia quando eu tinha oito, nove anos. Eu tenho até hoje, assim, tá ali como um dia legal pra minha vovó. Mas Caraca, a... cara.
1: Mas, mas... Você, mas você usa ela normalmente, por exemplo, vou na padaria. Cadê minha camisa da Segunda Guerra? Cara,
4: eu fico mega
1: gay nela. <risos> Então tu usa, né?
3: Major. Me aqui. Sim, senhor. Senhores. Senhores. Em menos de uma hora, aviões daqui irão encontrar-se com outros do mundo inteiro. E vocês estarão iniciando a maior batalha aérea da história da humanidade. Humanidade. Hoje esta palavra deve ter um novo significado para todos nós. Não podemos mais nos desgastar com nossas disputas mesquinhas. Estaremos unidos por um interesse comum. Talvez seja destino que hoje seja 4 de julho. E vocês estejam outra vez lutando por nossa liberdade. Não contra a tirania, opressão ou perseguição. Mas contra a aniquilação. Estamos lutando pelo nosso direito de viver, de existir. E triunfando nesse dia, o 4 de julho não será mais conhecido apenas como um feriado americano, mas como o dia em que o mundo inteiro declarou com uma só voz, calados na noite: não vamos entrar, não desapareceremos sem lutar. Nós vamos viver, nós vamos sobreviver. Hoje, nós celebraremos nosso dia da independência!
2: Senhoras e senhores, 20 anos depois que o mundo sofreu um massacre pelo ataque alienígena, novamente, eles estão de volta, e dessa vez, meus amigos, não temos Will Smith socando a Cara de alienígenas! Ah, oh, Mas... hell no! E chegamos a Independence Day... O ressurgimento, meus amigos, a continuação direta de um dos maiores filmes de invasão alienígena que o cinema já viu. Didi Braguinha, por favor, nos traga a sinopse desta continuação. Fui contido, hein? Foi contido. Foi
1: contido, né? foi contido. Olha pois assim, é. Curioso. Queridos amigos, depois de 20 anos, a Terra teve uma das maiores heranças que já vimos em no entretenimento de um ataque alienígena. Assim como em Watchmen, a Terra se unificou contra a ameaça vindo de fora. E os frutos positivos dessa, dessa união foi que ela é um, o mundo é realmente globalizado e mais pacífico. As nações agem todas de acordo uma com as outras. O mundo fala, entre aspas, a mesma língua no sentido metafórico. E com isso a tecnologia alienígena também rendeu frutos. A, a tecnologia alienígena se misturou com a tecnologia terrestre e os seres humanos assim conseguiram uma evolução muito bacana. Pois Justo isso, 20 anos depois, pessoas que estavam em coma acordam, velhos que estavam na cadeira de rodas se levantam e a ameaça dos alienígenas novamente vem sobrepujar aqui nossos heróis deitados e velhos. <risos> e é assim que começa o Independence Day, é, como é que é o nome? Ressurgimento, com todos os velhos levantando suas cadeiras, entrando em seus cockpits e <risos> avisando que eles estão vindo, a ameaça está de volta.
4: Olha aí, todos os velhos, menos o Will Smith, né? É uma
1: pena. É porque o Will Smith não envelhece, cara. É!
4: <risos> É, ele é igual o Keanu Reeves, Exatamente. né? Exatamente. Olha só, olha só. Eu, eu, eu já vou dizer aqui eu acho o um filme mega divertido. Hum. Pois é, e oh, eu. Peraí. ou por ah, quê? Não, eu não sei também. Falei Vamos nada. Achar. Mas o Beto, né, Diego? O Beto é essa, essa caixinha de surpresa. Falei, falei nada, falei nada. Eu acho o um filme mega divertido porque eu acho que ele mantém a proposta do Independence Day 1. Se você é muito novo e não assistiu o Independence Day 1, ou se você assistiu muito novo, reassista porque ele é muito claro na proposta que galhofa de filme B dele.
1: Antes eu vou pedir pra que você leia algumas, alguns arcos da revista dos X-Men dos anos 90, tá? <risos> Depois você assista alguns desenhos das tartarugas ninja, Rambo e etc. <risos> e aí sim você vai ver o independência nenhum. Você precisa entrar o clima, ver TV Colosso.
4: É, não, mas não somente um reflexo do cinema de entretenimento da época, com certeza ele é muito disso, né? Ele é um blockbuster nesse sentido também, temporal, mas ele também é uma homenagem ao gênero de filmes de destruição e ao o gênero de invasão alienígena, essa coisa do filme B que eu falei, que é o que? Além do tema de ficção científica, são esses clichês, né? Os alienígenas sempre param em cima de um monumento pra destruir, a solução vem de algum cientista, né? Ah, o exército exer...
1: eles, eles são atraídos pelos pontos turísticos de cada capital que eles mata cara, né, cara?
4: Exato. Então, assim, vocês terem noção, o Roland Emmerich, que é o diretor dos dois filmes e de outros incontáveis filmes de desastre, ele, ele dando uma entrevista ele comenta que ele recebeu várias cartas militares comentando que no primeiro Independence Day todas todas as identificações militares medalhas qualquer coisa que esteja no, no uniforme estão erradas <risos> todas todas do primeiro filme e ele fala assim cara mas a gente não tava nem aí a gente não tinha nenhum consultor entendeu é uma galhofa inacreditável porra o cachorro escapa
1: de uma explosão porra pulando né cara fogo
4: porra todo mundo entra na área 51 entra pai mãe não, é melhor
0: Oh.
1: Para você ir para área 51, é só você encontrar um deserto de sal e rumar em direção ao norte. Acabou. <risos> área é, 51. Então
4: a proposta, ela, ela era essa, e eu achei que nesse segundo filme, apesar de eu achar ele um pouco inferior ao primeiro, continuo achando o primeiro muito melhor, achei o segundo divertido que mantém nessa ideia.
1: Peraí, antes de a gente continuar aberto, você precisa dizer o que você achou. A powerful Sith.
4: Para mim, na minha
2: opinião, o resumo de Independence Day, o ressurgimento, ele está no papel do, do burocrata. Hum, Existe um, um funcionário público nesse, nesse Independence Day que ele é o resumo do filme. Ele não serve pra nada. Oh, come on!
0: Serve. Literalmente
2: é não serve cara. pra nada. E aquele cara é a pior situação que o filme já colocou. O cara, do nada, ele pega a arma, ele abala, e ele tem frase de chavão. Aí tem aqui... Aquele... Já é abala, cara. Oh, abala, é tá maluco?
1: Calma, mas olha só. Esse cara, ele tem uma nítida necessidade ali. Ele é uma das veias cômicas O Independence tá. Day ele, no primeiro filme, ele tinha algumas linhas cômicas bem definidas. Com a volta desse filme, algumas coisas foram apresentadas de novidade pra gente. Uma dessas novidades é que vai ter uma série de Sim. Uma série, assim, uma continuação maior. Eles vão expandir o universo e tudo mais. Ou seja, esse cara já está automaticamente explicado, cara.
4: Fora o seguinte, Beto. Ele hum. faz um contraste imediato contra o, o, o Warlord lá, o negão. Com as... que...
2: Caralho, que personagem merda esse cara Caralho, é tipo assim, ó. Desceu uma nave aí, vocês estão indo pra uma base ali. Pô vou com vocês, demorou, tamo indo junto não, peraí, eu... olha só,
1: não, olha só não. eu entendo que você fique de, se, se eles não tivessem explicado, uh -huh. a premissa de independência sempre foram explicações simples e quando o cara fala que vai eles justificam de maneira Eles justificam muito simples, bem, até bonitinho é e, é e é completamente incrível dentro da lógica ah, do filme, cara. pra
4: começar que ele é filho do cara que é dono da região tá? E, e herdou aquela porra daquela nave e o povo dele tá lutando há 20 anos com os ETs que é. caíram e sobreviveram ali, então você Caraca. Um... É, é, é eles <risos> em
1: guerra, guerra ali há 20 anos, 20 velho.
4: 20 anos com aquela porra. E segundo, aí o pai dele morreu e ele herdou essa porra. E agora ele quer fazer uma relação com as, as Nações Unidas, digamos, muito melhor. O
1: Torocum. esse cara é muito bom. Cara, esse cara é muito cara, foda. Mas assim. falou com Ken Reeves, um cara que não envelheceu. É. E ele, cara? É esse cara também. Mas assim, levantou
2: nenhum músculozinho atrofiado depois de 20 anos, não? Porra, ah, ah, E. Não viu, filho.
4: Você tá dormindo? Claro que tá atrofiado cara. Tanto que ah. o namorado dele, inclusive a melhor dupla romântica do filme. Que, que representação bem feita, muito, cara. Muito
1: única, né? Ah, não muito, tinha. Muito
2: bom, tipo, ah, cara. Comprei, ah. comprei o sentimento dos dois muito fácil ali, cara. Oh, uma coisa...
1: Muito
4: carinhoso e bem feito e cuidadoso. Eu fui
1: obrigado a ouvir. Aqui em Brasil é foda, né? Hum. É, Foi obrigado a ouvir um maluco assim. Pô, esse tipo de coisa que estraga um filme.
4: É, mas é tipo, é, são essas pessoas que estragam a Terra. Né? É, é, exatamente. As pessoas que estão no cinema falando esse tipo de merda que estragam humanidade.
2: Assim, pode ser que a minha lembrança do Independence Day original, que eu adoro, cara, eu adoro aquele filme, ela esteja, né, é, com o tempo, aquela nostalgia de quando eu vi, eu me amarrei e tal, mas eu achei esse filme muito merda, cara, eu não aguentava mais o filme, no final do filme ele tem uma situação lá... Que tipo, caralho, sério que vocês estão fazendo isso, cara? Tá muito tosco, assim, a batalha final, vamos chamar
4: assim. Que isso, cara, é totalmente Pô, assim. filme B. Caralho,
1: foi muito merda, cara. Foi... Olha, eu me entristeço muito, não por você discordar, na minha opinião, mas por você não ter tido o nível de diversão que eu tive no cinema. Porque eu me vento... diverti ao ponto de quando o filme inclina pro final e ele se resolve, ele se resolve de maneira noventista, né? É no UOU, UOU! Eu levantei, eu levantei na cadeira, eu... UOU! UOU! Claro, uns fechados e um grito e depois vem a vergonha. Que...
4: <risos> o jogo sempre faz isso, ele <risos> levanta no cinema. É, mas é porque realmente a característica que eu tô martelando aqui do filme B é meio que essa, quando você... É, é o clássico, o vilão levanta mais uma vez para um último susto. Você falou, meu irmão, agora. Matou, resolveu E não, sai um bicho muito maior e muito mais nojento e um tiroteio a lá, videogame. Porque realmente, é, a, a ideia é essa aí.
2: É muito influenciado agora... por videogame, eu concordo com isso. Ele tem uma narrativa muito próxima, assim, né? Da é no final,
4: é. No final tem uma coisa bem videogame que eu achei que func assim, sempre funcionou com a linguagem do Independence Day. O primeiro Independence Day ele tem uma linguagem de, de jogo de avião, inclusive tiveram jogos, né, adaptações, jogo de nave e tal, que funcionava muito bem.
3: Agora
4: eu pergunto para vocês. Eu comentei aqui que o Will Smith né, é uma pena de não estar. Eu senti muita falta Nossa. do ator ele realmente era uma força carismática no primeiro, tem vários personagens carismáticos no primeiro Independence Day no segundo tem, eles, esses personagens retornam, né, mas sem o Will Smith eu falei, caramba, ficou um buraco, Didi concorda?
1: Concordo tanto que eles tentaram tapar esse buraco com os Power Rangers, né eles, <risos> eles puseram ali as cinco pessoas ali de múltiplas etnias e tal, não sei o que uhum. é, cada um era o Roger e tal, bem, cada um tinha sua nave, cada Rapidinho. um fazia o
2: seu jogo múltiplas etnias não, né, a gente claramente viu quem está financiando o filme e pra qual mercado ele é, né? Tá,
1: isso tá claro no filme, né? Exatamente, mas olha só, aí vem uma explicação bacana. Não entendi, né? Recentemente, entendi. Eu vou explicar. Recentemente, hum. tivemos aí um, uma péssima, um péssimo desempenho do World of Warcraft. Hum. E o pessoal dos Estados Unidos classificou o filme do World of Warcraft como uma bomba, como um filme que não deu certo. Porém, o mercado chinês, ele abriu suas portas para o cinema. E o World of Warcraft lá foi um sucesso inimaginável. Ele foi maior do que Star Trek, do que Star Wars, e o grande lance foi o seguinte, lá ele fez muito mais dinheiro do que o Star Wars fez, ele fez, hum. toda, a fra, toda a franquia de World of Warcraft se vendeu ali, hum. baseado nesse sucesso que teve na China, você pode fazer tranquilamente uma continuação, ou seja, o Independence Day está sendo é, encaminhado, está sendo feito pensando no mercado chinês, por isso que durante o filme, você vê, sei lá, explodindo, todo mundo fala chinês, todo o foco da parada é chinês, o produto, o cara vai tomar um suquinho, um suquinho chinês, tudo é chinês. É. É, é, assim, João.
2: Isso, isso que você tá falando, ele já vem acontecendo há muito tempo. Velozes e Furiosos 7, melhor desempenho na China, Transformers, o melhor desempenho na China. A China é, está exatamente. bancando filmes, tanto que o Homem de Ferro 3 teve parte cortada porque a China não gostou e teve um ator, um personagem chinês inserido, que não serve pra nada também, exatamente pra olhar pra esse mercado chinês. E eu acho legal, eu não vejo nada de mal nisso não, sabe? Eu acho legal o, o Hollywood tirar das mãos dos Estados Unidos olha, nós somos os únicos que salvam planeta, que são os melhores. Eu,
4: eu, tal. Eu, eu acho que é perigoso. Por exemplo, vou botar o outro lado. O Star Wars sofreu muito preconceito no mercado chinês por conta do Finn, porque ele é negro e eles têm muito preconceito, sim. Tanto que nos cartazes ele foi reduzido de forma vergonhosa. E aí teve todo um bafafá e tal, e ele falou cara, infelizmente é um país muito atrasado nesse sentido. Então eu acho que fere, se você... não achei que feriu no Independence Day, tá? Mas eu acho que essa análise é interessante a gente ver como é que isso vai evoluir, porque você começa a influenciar a arte, né? Tá essa atenção na coisa da grana ali. Mas
1: assim, eu gostei da, da, dessa Olá, Mas isso é um problema que sempre ocorreu, né? A gente... É que a mão mandante, que já está aí há muito tempo, desde que a gente se conhece por gente, nós já estamos acostumados a essa mão mandante.
4: Sim, é somente filmes que, que precisam, que tiveram um custo muito alto e precisam desse retorno rápido, né, nesse, nesse nesses high hoje, assim do, 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 da indústria de Hollywood, né, tudo tem que se pagar em um fim de semana Você se não fez um bilhão, você quer não vai dar pra fazer outro, então tá complicado né? ao mesmo tempo os efeitos especiais estão barateando muito, filmes uhum. com orçamento muito menores estão fazendo muito sucesso de crítica e não precisam fazer bilhões pra ter continuação, afinal de contas a gente sabe que bilheteria não é sinônimo de qualidade, então tem uma série de coisas que... isso que eu falei, é, é importante a gente observar, né?
2: Não, e tem, uma, e tem uma parada maneira, assim, que lá na China tem um, um, um departamento de, de propaganda, assim, do Partido Comunista. E é interessante que o líder desse, desse departamento ele já falou que a ideia dele é que filmes exerçam funções, assim, tipo valores socialistas, elementos do sonho chinês Estados
1: Unidos na Segunda Guerra
2: É, então assim, é interessante e, e mesmo, ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, James Cameron construiu um estúdio pra filmar as continuações do Avatar na China Então assim, a China está absorvendo uma das maiores formas de propaganda do mundo que é o cinema, é. né? Então é. É, é é uma coisa, é muito interessante pra gente isso? olhar isso acontecer mas, enfim, isso tá no independência Day, a gente não pode fugir disso, mas eu gostei dessa inserção, tirando o leite Chinês, que eu achei uma parada ridícula. Eu achei muito sutil,
1: sabe? Ah, o leite, tipo, problema do suquinho.
2: leite
4: é o leite. Que leite chinês? É leite lunar, Beto. É leite lunar.
2: Que tá acho, com a caixa escrita em chinês, né?
4: É, mas Sim, tudo você... tá escrito em chinês, cara. É igual o leite lunar, Beto. Você, você que acha que é
1: essa... aquela, aquela é. letra que tava lá dos alienígenas, aquela porra, é linguagem extraterrestre? Não, aquele é chinês, cara. É
3: chinês,
1: <risos> Agora, esse void aí que a gente tá falando do Will Smith, né, ele
4: tenta ser preenchido pelos Power Rangers que o Diogo falou, e aí foi uma coisa que eu achei esquisita, porque o filho do Will Smith, né, o filho dentro do filme, digamos, ele hoje é, é uma grande referência, um grande piloto, papapá, nos liderava, caramba. E o cara, ele não é nada, nada carismático.
1: Nada. Não, mas olha só, eu acho que eles devem ter percebido isso durante as gravações e até cortaram o roteiro do cara, porque ele, é. ele é, o início do filme é tipo assim, tarará, chegou o um herói, legal, é... Ah, porra, herói. <risos> e aí, tipo, ele some. Ele some.
4: É, é, o, o irmão do Thor é um cara muito mais carismático. Né? Ele tem um arco ali dramático com a namoradinha que deu um mega bafafá, usando a palavra pela segunda vez, porque trocaram a atriz. A menina que era a filha do presidente, Pullman, no primeiro filme, ela hoje é uma atriz que você reconhece, assim. Ah, maneira, ah, é? aquela, aquela mina. Eu, eu só não o lembro dela. o nome
1: dela, né? Reconhece, eu, eu... mas não lembro o nome dela. Parabéns, é, Ótimo faltou... exemplo que você deu.
4: <risos> faltou o nome de outras pessoas. E aí, nego, escalou outra menina, uma magrelinha ali, entendeu? Que... Falei, pô, mas a outra menina, ela era ótima, é boa atriz. E aí tem esse arco dramático ali que é um pouco mais interessante, mas realmente é, não teve ninguém. O Jeff Goldblum tá de volta, como o David, né? Tem o pai dele também, que é nota 10 no primeiro filme, mas eles estão afastados, né? você vê pouquíssimo daquela dinâmica. E acaba que a gente fica dependendo do casting jovem pra ter uma empatia maior. Até acontece, mas não chega perto do primeiro filme.
1: Pois é, pois é. E, e eu acho que assim, eles, inicialmente eu gostei. Gostei muito é, do, deles trazerem quase todo o elenco principal, sabe? É, eles deram um foco muito legal ao Dr. Okun, que no primeiro filme ele é um cara. Ele tem lá o seu, seu, seu foco, tem o seu momento de brilhar e tal, mas ele não é o foco do filme. Uhum. Né? Ele é até meio que um personagem de apoio e tal, rápido. Pois é. é. E nesse filme não. Ele, ele é bobocão, ele é engraçadão, ele tem uma motivação ingra... que é sustentada depois e tal, de, de, de lutar contra os alienígenas, que é legal. E... Mas, cara, depois, logo depois que eu saí do cinema, eu fui digerindo aquilo e eu comecei a sentir que a carne não tava tão temperada. Com sabe? o Doutor Okun específico? Com todo mundo. O Doutor Okun foi uma coisa. Foi um dos caras que eles aprofundaram.
4: É, eu gostei. O Doutor Okun, pra mim, Sim, ele brilha ele em todos os sentidos. É, você compra, você é, é. É. É, mas, mas ele. ele virou eles
1: aprofundam.
2: Mas sabe? ele virou um bobão, né? Ele virou um bobão. Sempre não, não, mas assim, foi. tipo assim, um cientista, numa uma parada mega especial, tá cuidando um assim, negócio de bundinha de fora. Mas,
4: Mas ele era assim, é, Ele está de budinha de fora, Beto. faz parte do humor do, do primeiro, eu falei, da, da proposta. Agora, ele ser bobão, ele ser mega nerd a ponto de não perceber o que está acontecendo ao redor, etc. Isso conversa com o filme. Ele é um cara que ele está praticamente bitolado por aquela eu, porra. Eu, isso é. eu concordo. Eu acho que
2: até no, no, no texto tem uma parada que eu achei muito boa. que é, tipo Ele fica, começa a ficar louco, louco e empolgadão. Aí nego, tipo, calma. Ele, não, cara. Eu não quero me acalmar. É, eu só acho que né? mostra exatamente, aquela cena é muito forte pra mostrar a personalidade dele
1: por que que a gente vai dar bola pra um louco um maluco, ansioso e o caralho? porque ele resolveu o nosso problema antes, é por isso que a gente vai dar atenção a ele, cara é, e, e foi <risos> uma
4: das pessoas tocadas pelos alienígenas, tocadas mesmo literalmente ali, a mente dele está conectada com os alienígenas, então ele é parte do, do, da ferramenta, ele é uma ferramenta do plot, junto com o, o negão lá da, das espadas e, e com outras pessoas que foram tocadas, que vai nos preparar anunciar a chegada dessa galera, ele é do coma dele por conta disso. O, o ex-presidente também, né? Então tá tudo interconectados hein?
2: Aliás, o ex-presidente, pelo amor de Deus, hein? Toda hora ele quer fazer um discurso magnânimo. Para de falar assim, meu Jesus. Apesar de eu <risos> gostar do Bill Pullman, tá? Eu gosto claro. dele. Mas, mas, tipo, caralho, o cara. Meu Jesus. O cara o tempo todo, ele quer ser, tipo o discurso lindo, acho que também força essa barra do discurso.
1: Pois é, eu, não me incomodou tanto porque o primeiro filme é não. a lembrança que eu tinha é que ele era pautado em discursos fortes. Tipo, vidi o um discurso que o Bill Pullman fez né, na liderança, que foi um discurso de quase um minuto, sei lá. Uhum. Ele, não, ele subiu na parada... Cara, você tá falando de um filme onde o presidente da república Pilota um F15. Exatamente, ou até rex, cara. É,
4: exatamente, cara. Isso é isso é muito determinante, sacou? <risos> tipo, imagina o Bill Clinton. Meu irmão, segura aqui a minha cerveja. Ele faria, ele faria. Se eu vou pilotar um caça, é muito
0: zoado. O cara
1: tocou jazz de óculos escuro, meu irmão, na campanha eleitoral dele. Tu acha que ele não pegaria mais F15? É, olha aí. <risos> assim, tem muito
2: personagem pra pouco filme.
1: Não sei se vocês concordam.
2: Concordo, com isso. concordo. As crianças, caralho, não serve pra nada!
1: Cê, assim, eu acho que eles cortaram coisa ali. Eu acho que serve quando você termina o filme e entende que o filme vai ter continuações, tá? É, e aí você entende as crianças. Mas, olhando pra esse filme sozinho, é meio vazio. Serve como uma desculpa pro vazio que o pai do, do Mosca sente, sacolé.
4: É. O lance das Crianças também é uma característica de filme de desastre, um, e uma característica do Roland Emmerich, o diretor. Porque é uma coisa que ele faz bem, na minha opinião, é ele mostra o problema sendo resolvido é, com as cabeças da sociedade, com o exército, com a presidência, o governo, etc. Mas ele faz um paralelo com as pessoas mundanas, com as pessoas comuns, os professores, o médico, a doutora ali e tal. Então é, é essa alternância mostrando a galera lá no chão fodida, enquanto a presidente está protegida ela é Mas idêntica
1: eu... à alternância do independência Day 1, né, cara? É exato. A diferença, pra mim, foi. Tinham muitos, muito mais personagens em cada núcleo de elenco, o que fez com que durante uma grande parte do filme, o personagem que eu me afeiçoei, como é o caso do Sidewing, que é o copiloto lá do, do irmão do Thor, que eu achei muito legal ele, ele, ele sumiu! Ele desapareceu!
3: É. Ele não, é ele não, desapareceu. Cara, não, ele desapareceu.
1: Não, ele no é. No meio do filme, ele some. Não, ele, no meio do filme, cara. ele some. Cara, ele passa, sei lá, 30 minutos sem eu saber o que, que ele tá fazendo. Como assim, cara? Ele entra dentro da nave junto com o irmão do Thor? E não, ele aparece depois, cara. Mas assim. É. Ele eles não... se
4: perderam. Quando eles caíram lá, eles se perderam. Mas quando ele aparece de novo, o Thor fala: ei você?
1: Ele é? Pois é, mas por que, que ele desaparece? <risos> Porque não tinha tempo mais pra ele, cara Não tinha mais espaço pra ele Não tinha como aprofundar não sei, não. aquilo Tinha outros relacionamentos, outras é coisas é, Tem muita gente Tem, é, muita, tem gente. muita gente Então você acaba colocando O relacionamento que ele, no início Sugere que vai ter com a chinesa E você fala assim Pô, vamos ver isso acontecer hum. Não acontece nada é mil, vai, me... Concordo,
4: Concordo. Duque Estrada, que tem uma participação muito especial nessa continuação de Independence Day. Você tá lá? Tô lá, tô, tô lá. Feito pela Apple. Feito pela Apple. <risos> o <risos> Neon. Você dá quantos robôs gigantes ou rainhas gigantes para Independence Day 2 ou Resurgence?
2: cara, olha só, vamos, vamos fazer um resumo aqui, que a gente esqueceu de falar, existem personagens que deveriam ter importância, mas são tão merdas é tão, é tão vazio Sim. que por exemplo, a presidente dos Estados Unidos que é um, só dá ordem fodida todas as ordens que a presidente que é a mulher do House, dá, é ordem fudida. nenhuma dá certo
1: mas você mas, entende mas... o caráter dela de ser uma organizadora e não uma, porque assim existe um conselho global este conselho global determina as ações que o mundo vão ter. Ela é uma representante. É,
2: é mas os Estados Unidos têm a última palavra ali. Então, não, sim, não, mas
1: não, mas eles não definem, cara. Tem uma votação. É, tem uma votação. A votação foi tipo, vamos, e... vai, vamos fazer tal coisa. Isso. Ela por foi quê? Lá e falou que, ah, eu sou a representante.
4: E só porque você não
1: concorda com a decisão da
4: personagem, quer dizer que seja uma personagem ruim?
2: É, foi tão <risos> insignificante o que acontece com ela. Mas
1: eu, mas não. eu acho que eu acho que talvez tenha sido proposital, sabe?
4: Também tem o seguinte, nem todo personagem precisa ter a profundidade de um poço não, mas, mas, existem mas, personagens, e é um tema até, de apoio. Você de tá desmerecendo
1: o Roberto de maneira babaquinha. Ele
4: tá, ele tá tentando, é. tipo, todos, tá tentando tudo, é, des... todos os argumentos, o ele
1: tá tratando e conta. Por mais que eu não concorde com o ponto do Roberto 100%, eu não precisa ser babaca, né? Bom,
4: eu, eu sou babaca porque eu tenho um argumento melhor? Boom! Headshot! Uh! Uh! Uh!
2: Rapaz...
4: O que eu posso fazer assim? Então,
2: é isso aí, Diogo. Eu, cara, eu, eu não falo mais nada. O público vai julgar. I am the Número most impactful artista of our generation i am shakespeare in the flesh eu dou eu dou eu dou um e meio robô gigante
1: <risos> <Que
3: bacana. risos>
2: É, não vejo problema, eu, são opiniões diferentes, mas a minha, a, a impressão que eu tô tendo é que tipo assim, existe uma dificuldade de falar assim, cara, me divertir horrores, tipo aquele filme que a gente viu, Batalha Naval lá, puta, o um filme é cheio de merda, cheio de coisa, é um filme divertidíssimo de invasão o alienígena. Né?
1: O filme depois que a gente, aqui no programa do Matando o Gigante, descobriu que os ETs vieram
4: <risos> a camaradagem e a gente Exatamente. fudeu os caras. <risos> Esse, esse filme tomou, é. Outra, é, tomou outra característica, com certeza. Mas assim,
2: entendeu? Então é tipo assim, eu achei esse filme todo mal construído, cara. Ele, ele, ah, ele é, é muito um Ele é um filme completamente esquecível. Mas ele ganha um e meio robô gigante, por quê? Porque eu tô mega afim de ver a continuação. Porque aquela história do, do, do final que ele conta, de pra onde ele vai levar, eu achei caralho.
1: maneiríssimo, cara. Caralho
3: pra caralho. Pois é, eu achei
1: maneiríssimo, tá ligado? Eu, eu, eu tipo, posso com vocês então, cara, por favor, deixa eu ir aí, então, beleza? Eu, tipo, caralho, eu muito fora,
2: <risos> cara. É, é, pois é, eu, eu gostei dessa pegada, eu gostei da pegada de virar Amor,
1: amor, gostou não, amor, porque é uma coisa que você não entende, entende, saculé? Você amou é. o
2: filme. Tá bom, sabe o que eu acho que ele vai virar pra mim? O Resident Evil, que é um filme que eu odeio, acho todos uma ah, merda, é. mas eu não consigo parar de ir no cinema ver.
4: Não compare, pelo amor de Deus, o Roland Emmerich com o... o, o Caralho, não, 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 não,
1: olha você só. Você tá dando uma de professor de faculdade. É, é, né? aí Porra, tu mas, tá... mas, gente, Pode falar mal de dois, clássico agora. são dois diretores que... Afonso Solano diz que não se pode mais falar mal de clássico. <risos> É, oh, oh, é. Oh, oh, não, não. Saiu no, no blog de jornal lá, diário radioativo eu, lá.
2: eu não tô falando que é ruim Eu gosto do Godzilla, eu gosto do 2012 Só que são filmes mega galhofas Que são filmes
4: completamente vazios mas, E mas genéricos Mas é, é a
1: proposta do cara, Beto O Roberto não entende que a minha proposta sempre foi ser galhofa. <risos> <risos> cara Beto, é mais... é, legal,
4: é. legal Pelo menos um e mail a gente ganhou Você tem mais Roberto. alguma coisa
1: pra falar, Beto? Quer não. falar mais alguma coisa? Ou a gente pode abrir as portas para alegria não, tudo de boa, tudo de boa, vamos lá.
4: que abram os portões para que a alegria chegue no Mato Novo Gigante com o Palhaço Braguinha.
1: Oi, tudo bem, amigo? O Palhaço que é, ladrão de mulher? Que que é? mulher? Muito bem, queridos amigos. Bem, bem, minha nota, minha nota maravilhosa. Olha, eu vou, vou trazer a realidade, tá? Realidade. Realidade. O filme tem sustentações, ele se sustenta em, em argumentos pífios, né? Ele pede pra gente suspender inúmeras vezes, né? Nossas crenças e, e, no, e a física e, a, e as coisas, é? Não, não existe física no espaço, mano. Existe, não existe nada. Tipo, <risos> as pessoas descem de camiseta na lua, tá? É assim que é a onda agora lunar. Mas se você, querido, abrir a sua mente e jogar God tudo que precisa de uma conexão real com a realidade. E deixar o lado noventista da sua vida. Porque esse filme é, um, é uma ode aos anos 90. Tudo que a gente curtiu nos anos 90 tá ali. E quando você entende isso, e você percebe que ele só quer te divertir, ele só quer que as coisas que são legais sejam legais, esse filme merece cinco robôs gigantes, cara. Nossa! Caralho, Diogo! Cara, eu dou cinco robôs puta. gigantes emotivamente. É <risos> melhor nota, cara. Caralho, tá? maluco! Puta que
2: pariu!
1: Cara, eu, me, eu chorei no filme. Eu ria de gargalhar. Eu levantei no cinema e falava isso sim e no final do filme eu aplaudi quando subiram os créditos com uma pau uma palma sozinha e aí eu fiquei com vergonha Porque só tinha Eu e mais as 12 pessoas Então obviamente Sabiam pra eu <risos> Mas cara Tem uma parada Que independente Desfecho comigo Foi me deixar Muito trincado Cara Porque eu fiquei Eu fugia junto com as naves Entrando embaixo da parada Caindo E eu vinha pra lá E eu via o presidente Da porra do E aí Ele tava subindo Pra perto da nave E eu falei Agora ele vai falar I'm
3: back
1: I told you I wouldn't let you down <risos> Ele não falou Eu falei Filho da puta <risos> ainda, sacolé e aí eu falei porra, e eu terminou o cinema eu, caralho, eu quero ir embora com eles pelo espaço eu tava muito. Eu não sei dizer, eu não sei explicar por que, que eu tava empolgado. Talvez porque eu seja um moleque dos anos 90, cara. Talvez porque eu tenha lido muito X-Men, cara. Talvez porque eu não me importe a relevância de certas coisas. Mas o filme é do caralho! Pô, oh, mas
2: <risos> ué, foi bonito. Essa nota foi bonita porque ela foi honesta. Gostei, <risos> gostei. Mas 5 é foda, hein?
1: 5 é foda é porque eu. Cara, tu não entende o que quer é pegar a nave espacial que não é sua e pilotar ela pra dentro do coração do mal. <risos> do mal. <risos>
2: Silcio Solano, meu amigo, por favor despeje a verdade a nossos ouvidos.
4: Que bom que agora a opinião que importa <risos> é, vai ter lugar aqui nesse programa porque... <risos> meus amigos Independence Day realmente foi um marco no cinema é, de efeitos especiais. Inclusive a gente não comentou, né? Mas os efeitos especiais aqui foram atualizados, né? Eco? Porque
1: no primeiro filme eles usaram um mix, né? De efeitos visuais que foram computadores, croma, bonequinhos e o caralho. É, e aqui maquete. foi só CGI.
4: É assim, é porque é bom. O primeiro teve
1: que usar aquela coisa
4: de maquete e tudo mais porque não existia o CGI que existe não, não, hoje. Não, não fale mal da arte. Não, foi? eu adoro. Foi, foi por inclusive, foi. inclusive é um filme super. É atual. Se você assistir hoje, com exceção de um chroma -cri, Um ah. chroma -cri, maluco? Com exceção de um chroma -cri, ou outro, uh, na hora lá que o boomer, né, que o cachorro tá fugindo e tal, Nossa, é, é, é tosca, é todo recortado. Mas uh, uh, todos os pontos turísticos sendo destruídos, as explosões, cara, é muito bem feito, porque era é um efeito prático. E aqui os efeitos, eu achei nota 10 também, não tem muito o que, o, o que fugia, né? É tiro e nave os monstros são muito maneiros, eles mantêm o design dos monstros, as naves, etc. Então eu acho que é importante a gente sempre... A todo dos projetos, assim, de entretenimento, a gente eu sempre falo isso, a coisa da proposta. Quando a gente analisou, por exemplo, Mercenários, a gente analisa dentro da proposta dele. É, a Galiofa. você tem lá o Chuck Norris fazendo coisas impossíveis. Por que que você é assim? Porque <risos> o filme, ele mostra você, olha, a minha proposta é essa, sacou? E você compra. Você não, não pode comparar Mercenários com Mad Max, que é uma coisa que se leva a sério, uhum. entendeu? Mercenários se leva a sério. independente nunca se levou a sério. Ele deixou muito claro isso, então... Todos...
1: Cara, o Will Smith
4: soca um ET. Pois é, bem-vindo à Terra, Puxa, sacou? <risos> é isso, é... Cara, aliás,
2: com esse, esse negócio do soco, você não achou que eles forçaram demais as referências ao primeiro filme, não? Tá exagerado, assim, tá? Tipo, muita coisa ali que eles usam a mesma piada só pra, tipo, eu, dá pra ver que é de propósito, tipo assim, cara, vou referenciar o primeiro filme,
4: mas eu precisa? Gosto... Eu acho que precisa quando bem dosado, na... pra mim não me incomodou, eu acho que que passados 20 anos você precisa fazer uma brincadeirinha. eu vou que eu falei, eu acho que a falta do Will Smith se ele estivesse fazendo as referências, teria ficado mais interessante, eu acho. Mas não, não acho que é um problema. Mas acho que é, é um filme onde o presidente pilota um avião. Então a partir daí você entende que a ideia é essa, sacou? É, os relacionamentos, eles com exceção do, do, da dupla gay, que é excelente uma, essa construção, muito simples, tá? E representou muito bem. O melhor relacionamento do filme, as outras apesar do esforço do Roland Emmerich de fazer uma boa construção, que eu acho que ele faz boas construções, eu acho que ele é um bom diretor, sim. Eu acho que o roteiro realmente não ajuda. E os atores não são tão carismáticos assim. E os que são carismáticos, por exemplo o Jeff Golden lá, ele fica meio que parece aqui, aparece ali. Eu acho que faltou aproveitar a galera que tá, mas o pessoal não, vamos botar a galera nova aqui na frente. Então realmente o filme perde é.
1: esse lado humano, né? É quase como se os núcleos não estivessem se falando, né, cara? É. Pô, se estivessem isolados, assim
4: isso, eu acho que é, é, é bem por aí agora, a ação, achei muito engajante, você fica na beira se você comprar a ideia, né pô você fica na beirada do seu assento ali caralho, agora vai, agora não vai, quem vai passar quem não vai, acho que ele faz isso muito bem, a ação é variada é aquilo que você esperava ver o final, pra mim, foi super filme B, e é isso que Independence dele tem que ser tem que, tem que ter monstro, tem que ter galhofa, tem que ter tiro sabe, aquela coisa de, putz, tô vendo um filme não. de invasão alienígena com referências aos filmes dos anos 50, sacou? Eu ah. quero saber o
2: que você achou da namorada do Jeff Goldman. Caralho, não serve pra nada, maluco. Mas
1: eu acho que, é, Mas olha só, eu acho que isso vem como, como bucha pra gente queimar nas, pro, nas continuações, nas próximos filmes. Ou seja, Pode até pra... ser,
4: Diogo, mas eu, eu ia contra-argumentar com outro ponto. Eu ia falar o seguinte, Berta, de novo, nem todo mundo precisa ser mega profundo. E uma coisa é, é o personagem ser de apoio. Outra coisa é o personagem, abre aspas, não ser servir pra nada. Bom, mas ela, é...
2: ela não é só de apoio, porque ela tem destaque no filme. Se ela fosse, tipo, um, um personagem que nem você vê aqueles outros caras militares que falam alguma coisa ou outra ali, mas óbvio, aquele cara não tem que ser explorado, ele não, tem que estar tá ali. Mas, não, mas, mas ali ela é, é importante, Bela, é, é, importante ela é
1: importante pra aprofundar o, o cara na o África. Cara, ela é o próprio, o próprio diálogo. Não com precisa com o diálogo
2: aprofundar um cara na África. Ela não, ela não precisa.
1: precisa cara. Não. Ela tenta entender o porquê do link com eles. Isso, pô, ela ela não. Jeff não podia ter
4: feito isso. Não, o Jeff Goldman não é a área dele, velho.
1: E não é a área dele é psicologicamente falando. Ele é um cara muito mais objetivo.
4: Exato. Você tinha que ter uma pessoa mais sensível pra entender esse outro uhum. lado. Ela ajuda ele a decifrar a mensagem, qual é o lance, etc. Ela é uma personagem de apoio. Não precisa, meu Deus. Vamos contar a história por trás do relacionamento dele. Não dá a entender. Os caras dormiram junto algumas vezes, o relacionamento não foi muito pra lugar nenhum e aí tem aquela coisa meio desconfortável. De novo, pô, podia ser muito melhor explorado. Mas eu acho que é muito diferente de falar que não serviu pra nada. Eu acho que os relacionamentos em geral, tirando a, a dupla a homossexual com Nota 10 que a gente já falou ele em sua maioria tudo é muito morno não achei ruim de forma nenhuma só é morno mas eu acho que a proposta sobressai né não chega aos pés do primeiro mas achei que foi uma boa diversão eu dou ali os meus 3.5 robôs gigantes porque eu acho que vale a pena dar um pulinho lá no cinema é o clássico filme pipoca blockbuster mesmo muitas explosões diversão galhofa com o dia da independência espera
2: sair na Netflix ah, cara
4: mas ah, eu gastei
1: 40 ah, ah, e pouco
4: reais bicho. Tá, os pobres, hum. só sempre reclamando aí de, de 3D, meu irmão. Não. Porra! Nunca!